0: Subestima, somos gigantes. Olá, podosfera cruzeirense. Meu nome é João, arroba João do Duque.
1: Meu nome é Lucas, Lucão, arroba comenta Lucão, tá? Troquei de Twitter, agora exclusivamente pra comentar de futebol.
0: Bem-vindos a mais um Bolatinho, o podcast da plataforma Somos Gigantes. E hoje, Lucão, é sem massagem, mano. Sem passada de pano, eu quero o processinho rolando solto, bicho. Hoje eu tenho forças, né, pra conectar
1: esse time, porque, assim, a gente já tá... Sem forças mesmo, cara. Não tem de onde tirar mais.
0: Então vamos para o nosso bloco de notícias, vamos Lucão. Lá. A lá, xadrez verbal, versão futebol. Inclusive um abraço aí para o Felipe Figueiredo e para o Matias Pinto, né? que são os dois podcasts aí do xadrez verbal. Para você que se interessa por política internacional, esse aí provavelmente é o podcast mais confiável que a gente tem, um dos maiores do Brasil. Um abraço para eles. Manchete: Cruzeiro engatilha a contratação dos meias Matheuzinho, Giovanni Picamoli. Oh, desculpa, Giovanni Picolomo, e aguarda definição do embolo com a Fifa, Lucão. É o que o Cruzeiro tem, né?
1: Para para contratar, né? considerando o poderio financeiro. É Matheuzinho, de que pintou com uma super promessa, né, no Vasco. Chegou a jogar no Arsenal em 2012. Jogar não, né? Passar pelo Arsenal. É, isso na época de base, depois a gente achou que, né? A gente que acompanha o futebol achou que ele ia estourar no Vasco, não estourou, foi para Portugal e acabou sendo dispensado pelo grande Estoril, time que inclusive queria o Matheus Pereira antes da renovação de contrato, né? E agora chega um jogador do Estoril, então, né? Fica no ar aí se tem alguma relação política, né? questão de empresário, enfim. E em relação a Giovanni Piccolomo, confesso que é um jogador que eu não conhecia, é, tive que dar uma pesquisada, é um jogador que se recuperou de uma lesão muito grave no joelho, ficou muito tempo parado, e fez uma Série B boa ano passado pelo Curitiba, é, participou bastante dos jogos, foi importante em, algum, em alguns deles. É, é, um, um meia, é um meia, né, camisa 10 Inclusive ele é o camisa 10 do Curitiba Era, né, o camisa 10 E... Bom, é um jogador que a gente, que a gente cria uma certa expectativa, né Ele fez, igual eu, eu, eu falei Ele fez uma Série B boa pelo Curitiba E... né Hoje qualquer um que chega aqui no Cruzeiro A gente vê naquela expectativa, né De... de do, do jogador
0: apresentar algum futebol porque os que estão aí, tá, tá complicado. É, o Cruzeiro buscando dois meias novos né, e baratos. É né? isso que o Cruzeiro tem opção no mercado, como você bem colocou. Legal é que o Cruzeiro tá ignorando completamente a punição da FIFA, né? Tá como se nada tivesse acontecendo, vai fechando negócio. O Ney Franco comentou esses dias para trás aí que está otimista quanto a isso, que provavelmente essa, essa situação com a FIFA se resolverá Ainda nos próximos dias, provavelmente até o final da próxima semana. Então, pelo menos, são algumas poucas boas notícias que a gente tem para dar.
1: Em relação, a, é só rapidinho, é, o Giovane, ele chegou a jogar com o Ney Franco no Goiás. Foi uma indicação do Ney Franco. Então, é um jogador de confiança aí do, do nosso treinador.
0: Manchete. Giovane, lateral esquerdo, assim como o Wellington, na semana passada, foi reintegrado ao elenco. E João Lucas, que jogava na mesma posição, foi liberado para Havaí. Lucão, a nossa lateral esquerda vai começando a tomar forma para a continuação dessa Série B, cara.
1: É, essa reintegração do Giovani, cara, ela mostra que o Cruzeiro não achou peças disponíveis no mercado, né? É, se cogitou aí, o Alan Ruschel, eu acho que foi o único nome é, ventilado né, nos bastidores do Cruzeiro para a lateral esquerda. É, o Giovanni, cara, é uma incógnita porque é, ele fez uma... Não é possível que um jogador esquece de jogar bola assim, né? Ele fez uma... Ele havia feito uma Série B muito boa com o América, né? No, no, no ano do acesso, 2017. É, jogando com o Anderson. E simplesmente no Cruzeiro conseguiu ser pior que o João Lucas. Então, essa reintegração aí, acho que é uma nova oportunidade, né? Um time cheio de novas oportunidades. E... Acho que é isso, cara. É, o Matheus Pereira sendo o, titula o titular indiscutível, né? Isso aí a gente não tem nem o que conversar. E o Giovani
0: pra, pra reserva aí, pra sequência do campeonato. É, eu também acho que o Giovanni reintegrado ao elenco aí é mais pra dar forma mesmo, né? Se caso o Matheus Pereira vier a machucar, a gente tem uma, uma reposição aí que, que pelo menos consiga fazer uma lateral esquerda. A gente viu o Daniel Guedes jogar essa última partida e ele, que é um cara que improvisa também na esquerda de vez em quando, é um cara que ainda tá sem ritmo de jogo, né? Ele jogou na lateral direita agora contra o Havaí e, e foi nítido isso. É, Giovani reintegrado, é assim, como o Wellington, né? O Wellington que eu acho que ainda vai ser muito utilizado aí, apesar da volta do Marquinhos Gabriel, apesar da volta do Sassá, ele é um cara interessante, principalmente porque tem características parecidíssimas com a do Ayrton, que, que já não fala. vem apresentando aquele mesmo futebol um tempo pra trás.
1: Achei que você ia falar Bruno Henrique... <risos>
0: <risos> não, não, hoje, hoje não, hoje eu não vou, hoje eu não vou elogiar nem o Wellington, cara, sério mesmo tá, tá Manchete Sassá pode ser utilizado pelo Ney Franco, Ô, Lucão, a gente que semana passada comentou que o Sassá não estava nos planos do Ney, é, parece que essa história mudou de um tempo pra cá o Sassá foi reintegrado ao elenco e pode, sim, ser utilizado. Inclusive, já treinou no último treino. Inclusive, marcou dois gols, que é o que a gente mais precisa, que é marcar gol, né? O que, que você vê aí é, daqui para frente? O que, que o Sassá pode reoferecer ao time do Cruzeiro? Eu confesso que semana passada eu comentei que eu tinha odiado essa decisão por conta da, da personalidade extra-campo do Sassá, que é muito problemática. Mas, pro que o Cruzeiro tá precisando hoje, eu tô aceitando qualquer coisa, bicho.
1: Bom, em relação a Sassá, é um jogador que indiscutivelmente é o melhor, né, na questão técnica. É, a gente estava um pouco resistente, né, por conta dos problemas dele extra-campo, mas é, é um jogador que já se mostrou ter qualidade, né. É, eu lembro daquele Cruzeiro e Vasco da Gama no São Januário, em que o Cruzeiro goleou o time do Rio de Janeiro, e, e o Sassá destacou, né. É um jogador que não tem medo da finalização, por mais que ele erre, mas é algo que tem faltado no time do Cruzeiro, então é, é um jogador que, que, possa, que pode vir acrescentar bastante, inclusive se declarou aqui né, no Instagram, fez um texto aqui, né. tem lugares que te marcam, enfim.
0: Você quer recitar o, o poema, Lucão? É, vamos lá Poema Poema mesmo, cara Ele fez um,
1: ele fez um poema aqui Vamos lá ó. É, Tem lugares que te marcam E também tem lugares onde nós é que devemos deixar a nossa marca E é assim a minha relação com o Cruzeiro Sei que ainda não deixei aqui a minha marca do jeito que eu gostaria E do jeito que o Cruzeiro merece Mas estou aqui com a segunda chance para escrever uma nova história e alcançar esse objetivo Sei que muitos vão me xingar e protestar. Com certeza, vou sassar.
0: Pode ter certeza. É. É.
1: Mas quando a bola sobrar na área, meu irmão, eu estarei lá para colocar ela para dentro e ajudar o Cruzeiro. E os xingamentos e protestos vão se tornar choros de alegria e emoção com meus, com meu, com meus companheiros. Até que aqui, eu
0: estou emocionado, cara.
1: Esse texto lindo. Estou pronto para o desafio que me espera. Pronto e focado para ajudar este clube que tanto me marcou. Nação Azul pode ter certeza. Toca pro pai porque a favela Put... vai vencer de Dan. novo. Eu sou Cruzeiro, <risos>
0: hashtag. Sassalo Spector.
1: Muito bonito, viu? Bonitaço, né? O texto. Lindíssimo.
0: É, né? O presidente também fala pra caramba, mas, mas não, tá, não tá tendo é. resultado. Tomara que as palavras é, se transformem em gols, em ajudas técnicas, que é o que a gente mais precisa.
1: Depositar esperança em Sassá é o auge, tá? Da...
0: Chegamos, né, velho? Sabe o fundo, fundo do poço, velho? Tô, tô é, sentindo, tô exato. sentindo. Manchete. Sérgio Santos Rodrigues foi eleito presidente de forma unânime até 2023. Não foi nem, assim, votos unânimes, não. Ele foi o único que se candidatou. O que que tá acontecendo, Lucão? É, existe doido pra tudo, né? <risos>
1: Acho que esse, esse é o resumo,
0: cara. Olha os dois, os dois trouxa aqui gravando o podcast, né? Exato.
1: É, ah, cara, é a é situação mesmo. É. Cruzeiro, eu acho que é, quem decidir, né? Entrar nessa barca tem que, tem que saber onde está entrando. E o Sérgio Rodrigues já, já tá, né, vive, vivenciando e tudo mais. É, apesar de não estar tá fazendo um trabalho. Nota, ele tá fazendo trabalho nota 6, né? 5 para 6.
0: Considerando aí... De ele, forma ele... administrativa, 10, né? De forma esportiva e competitiva, 0. É, esses
1: caras, esses caras ligados ao meio jurídico, né? Porque o Sérgio é advogado, assim como o presidente do Atlético também, Sete Câmara, é, eles só entendem da, do, do, dessa questão mesmo, da questão jurídica, da questão política, porque futebol mesmo é, fica longe disso. Então, é, então, desejo sorte a ele durante esse tempo, que ele possa resgatar o Cruzeiro desse buraco e que a gente se encontra.
0: Lucão, vamos para análise zero credibilidade hoje, com, com muita raiva e ódio no coração? Vamos lá. Análise zero credibilidade. Vamos falar de nível técnico? O Cruzeiro, nessa última sexta-feira, dentro do Mineirão, perdeu mais uma, Lucão perdeu a segunda seguida, dessa vez de novo dentro de casa, né? o Cruzeiro dentro de casa não coloca medo em ninguém, a derrota foi para o Havaí por 1 a 0 o fortíssimo Havaí que tomou 5 gols do Sampaio Correia na rodada passada dentro de casa, que estava sem técnico, ganhou do Cruzeiro com o gol do Pedro Castro, adivinha, Lucão? Gol de bola aérea, gol de cabeça. Lá aos 79 minutos do jogo. Naquela altura ele já era quase 35 minutos do segundo tempo. E o Cruzeiro passou o jogo inteiro sem conseguir fazer o seu golzinho. É, Nação Celeste, tá difícil demais. O Cruzeiro finalizou 26 vezes. 6 ao gol. O Havaí teve quatro chutes, 2 ao gol. E ganhou. O Cruzeiro teve 73% de posse de bola. Havaí 27% e ganhou o jogo. O Cruzeiro trocou mais de 500 passes. 300 a mais do que o Havaí, que só trocou 200. E o Havaí ganhou o jogo. O Cruzeiro teve 15 escanteios. O Havaí teve 3 e ganhou o jogo. Lucão, o que, que você tem a falar sobre isso?
1: Oh, é... Bom, em relação a esses números, o né, que, que a gente pode concluir? Que os adversários do Cruzeiro, sabendo da fragilidade técnica desse time da inutilidade, inoperância e é toda tudo nesse sentido é, eles oferecem a bola para o Cruzeiro que não sabe o que fazer né? pode ter 72% de posse, finaliza né? só na arquibancada mas é isso que os adversários do Cruzeiro propõem dá a bola para o Cruzeiro, que é um time que não sabe o que fazer com ela né? e numa bola que eles acham é, eles conseguem é, finalizar Algo gol e, e sair vitorioso, né, o Havaí, que, eu, nossa, eu não consigo acreditar, cara, eu não consigo acreditar que o Cruzeiro conseguiu perder o Havaí, inclusive, haviam 10 anos que o Cruzeiro não perdia pro, pro Havaí dentro, dentro do Mineirão, é um time que tomou 5 gols pro penúltimo colocado do campeonato, que é o Sampaio Correio. o Havaí. É um ano de recordes quebrados, né? É inacreditável, cara. O Havaí que dispensou oito jogadores antes da partida contra o Cruzeiro. Dispensou o técnico também, como o João Eduardo bem citou. É, é inacreditável, galera. O Cruzeiro faz uma força danada para perder para esses times. É, não adianta ter posse de bola, se a posse de bola é inútil. Né? O Cruzeiro fica com a bola, mas é, eu vou dar ênfase nesse sentido, o Cruzeiro fica com a bola mas não sabe o que fazer com ela, é inoperante né? o nosso armador é, diversas vezes cai para a ponta, né? que no caso é, foi o Maurício é, é um jogador que não sabe jogar como meia central, eu não entendo porque que o Ney Frank insiste com o Maurício de meia central é uma forçação de barra que eu, eu acho que tem interferência de empresário né, por, a, por fora disso né? nos bastidores, eu tenho certeza que... Porque não, não tem explicação, cara. Uma pessoa minimamente sabida de futebol, ela, ela percebe que o Maurício não é o um meia central. Entendeu? Aí a, a, queima um jogador, que já, já não é essas coisas. Queima uma função importante dentro do, de um time, que é, que é a função de, de criação, que tá porca, tá pobre no Cruzeiro. Então, assim, é, é complicado demais. Cada jogo a gente fica né, mais desesperançado, Cruzeiro que agora tá na zona de abaixamento, né, com a combinação de resultados ontem, bom, enfim, é, é complicado, viu, João?
0: O Cruzeiro tá na zona de abaixamento mesmo, Lucão, tá com 8 pontos, figura ali na 17ª colocação e vou te falar que a situação ainda é pior do que parece, porque o Cruzeiro tem 11 jogos e 8 pontos, o Sampaio Correia tem 7 pontos, tá atrás do Cruzeiro e tem 3 jogos a menos, então o Cruzeiro ainda provavelmente vai cair mais nessa tabela acima do Cruzeiro a gente tem o Figueirense, o CSA e o Confiança né, 10 pontos 10 pontos e 11 pontos respectivamente todos com um jogo a menos também então o Cruzeiro fica cada vez mais distante do sonho do acesso, eu cravo aqui com tranquilidade que esse time sem vergonha sem alma e sem raça, não vai subir podem se acostumar cruzeirenses dois anos seguidos na Série B o único time grande na história que vai passar dois anos seguidos na Série B Parabéns, mais uma vez aí o Cruzeiro quebrando recordes. Ô locão conta pra gente como é que o Cruzeiro foi a campo e quais foram as substituições, por favor.
1: Bom, o Cruzeiro que foi com o Fábio, né, é Daniel Guedes, que fez sua estreia como titular, muito fora de, de ritmo, foi amarelado, é um jogador bom, mas que precisa de, de uma intertemporada, né, que a gente gosta de falar, pra recuperar fisicamente. É, Daniel Guedes que deu lugar pro Rafael Luiz, bom jogador, queria ver mais vezes no time titular, a zaga foi formada por Kaká e Manuel, Manuel que foi presenteado aí com a faixa de capitão nesse jogo, ah, me expliquem isso, o jogador abandona a barca, aí volta e ganha a faixa de capitão, acho que é isso né, que... Que
0: a diretoria, juntamente com a comissão técnica... Aí perde dentro de casa e vai no Planeta Gol, no pagode, encher a cara, né? Como se nada tivesse acontecido. É complicado, cara. É complicado demais.
1: Cacaco é... foi amarelado. Matheus Pereira, o único desse time que salva, também foi amarelado. É... O Ney Franco... O Ney Franco entrou com Machado e Ariel Cabral... Ariel Cabral, <risos> oh meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Ô, gente, o Ney Franco... Dói O Ney Cruzeiro Franco esse, Dói entrou demais. com o Ariel Cabral recuado, gente. O, o Ariel Cabral, que se a gente colocar duas tartarugas pra ele vigiar, uma foge.
0: Jogou o mais recuado. É, jogou ele e o Machado... Ô, Lucão, eu acho que isso é a prova, cara. Isso é a prova de que o Ney Franco não viu os jogos do Cruzeiro antes de vir pra cá. Eu acho que é, é isso que é isso que atesta o fato, sabe? Ele colocar o Ariel Cabral pra jogar depois de tudo que o Ariel Cabral vinha demonstrando nas últimas partidas, que tava jogando incrivelmente como titular com o Ederson Moreira, só atesta que o Ney Franco não conhece o elenco ainda. Deixou o Jadson no banco. Não, não, não tem perdão, rapaziada. Ariel Cabral não dá mais, gente. Não dá mais. Foi um dos piores jogadores em campo novamente, cara. Não tem condição. Eu concordo, João. É, o Ariel que tem o
1: Cabral ao Ramon... Cruzeiro perdendo dentro de casa... Ele tira o Ariel Cabral e coloca o Ramon... Essa substituição foi feita... Um pouquinho para frente ali... Do, um pouco mais da metade do segundo tempo... E ele fez essa, essa substituição... Com o Cruzeiro perdendo... É, o Maurício um pouquinho à frente dos dois volantes... Né, igual a gente já citou no podcast... É, ele não tem capacidade de exercer essa função... Como meio de criação... É, queima o jogador... Queima essa função que é a acho que uma das mais importantes dentro do campo, né? Porque é o setor de criação do time. Então acho que muito por conta disso o Cruzeiro se mostra inoperante. O Maurício que deu lugar ao Marquinhos Gabriel, né? Que retornou aí do empréstimo do Atlético Paranaense, foi dispensado do time de Curitiba. É, também nada fez, normal, né? É, o Ayrton. Não aponta, Arthur Kaique em outro. Arthur Caíque cara, que, meu Deus do céu. Eu. Só perde, de, de decepção, só perde pra Ruba, viu? Pra Morena. Pra Morena,
0: porque, assim, <risos> pra é Morena e pro Moreno também, né? Porque, pelo amor de Deus.
1: É, o Regis, é, o Ayrton que tem lugar ao Regis, também que não pode ser reserva desse time. Não pode mesmo, eu usaria ele na, na, na função do Maurício. É, o Camisa 10 que é reserva, né? Vai entender. Enfim, e o Arthur Caíque que tem lugar ao é Thiago também, que também nada faça. É, e o nosso atacante, que não gosta de fazer gol, Marcelo Moreno. É, enfim, vai aí, João, do, do, Moreno, do Marcelo Moreno, o que, que você acha?
0: Eu vou comentar igualzinho ele fica dentro de campo, não vou falar nada. Péssimo, péssimo, assim... Ainda bem que o Sassá tá voltando. Cara, eu nunca pensei né, que eu fosse falar isso um dia. Ainda bem que o Sassá voltou. Sassá é titular absoluto. Esquece Marcelo Moreno. Outra, Marquinhos Gabriel no lugar do Arthur Caíque também. Não que o Marquinhos Gabriel seja um craque, mas o Arthur Caíque tá decepcionando demais, assim, mas muito mesmo. Não dá pra ele ser titular mais. Ele é um dos jogadores mais experientes que a gente tem no elenco e ele não assume responsabilidade. Na verdade, ninguém assume responsabilidade. Exatamente é, um time,
1: exatamente,
0: é um time que, além de sem alma, de sem raça, é um time completamente sem liderança, bicho. Não tem condição um negócio desse. Eu acho, na minha opinião, o Marquinhos Gabriel tem que ser titular, Tá? É, primeiro porque é canhoto, o, o Cruzeiro não tem um atacante de ponta-canhoto, né? Teria o Maurício, mas o Maurício também é, acho que esgotou assim, a, a esperança que a gente depositava nele. Então é interessante ter um, ter um, um ponta-canhoto. É, na minha opinião, ele tem que ser titular, assim como o Sassá. E pro próximo jogo, cara, se eu fosse o Ney Franco, eu mudava simplesmente todo mundo. Mas assim, não ficaria ninguém a não ser o Matheus Pereira. Eu mudaria todo mundo. Lucas França no gol, dupla de zaga com Ramon e Marlon, sei lá. Né? Você comentou aí dessa substituição do Ramon, que bem esquisita. Só que o Ramon entrou até bem, de, ele é bom, de, né? de certa forma. Também porque ser melhor que o Ariel Cabral é muito difícil, né, cara? E ele jogou improvisado né, na, de primeiro volante. Ele que já tinha feito essa função algumas vezes no Vitória, se não me engano. É, então, ele, ele foi bem, cara. Ele tem um toque de bola qualificado. É, para as opções ali de primeiro volante com certeza ele já tá à frente do Ariel Cabral Bom, o
1: Ramon é um jogador bom, cara ele, a gente já havia citado também no podcast anterior, né, o Ramon é um jogador de destaque ele foi destaque no Vitória é, chegou a, a jogar em, em Israel e voltou pro, Cruzeiro, voltou pro Brasil, né e tá tendo essa oportunidade no Cruzeiro e eu acho que é um jogador que deveria ter mais chances é um jogador de um bom passe é, mas é o que você falou, cara. Eu, eu, o Cruzeiro precisa mudar. Precisa mudar. Não tem como a gente ter resultados diferentes é, é, fazendo as, as mesmas coisas, né? Então, é, cara, é complicado a gente... A gente fala assim, mas é, no fundo... Sem esperança total. É, a gente está totalmente sem esperança, sabe? É, a gente tem a campanha do América do ano passado como uma referência, né? Por conta da arrancada. Era um time que também tava próximo ali da zona de rebaixamento é uma situação é, bem parecida mas é, a gente não consegue enxergar algum algum poder de reação né do Cruzeiro o América é, na oportunidade tinha o Michel Bastos como titular e de, é, o start né dessa dessa reação foi sacando o Michel Bastos né e alguns outros jogadores é, demitiu o treinador também e ainda custou umas duas partidas pra, pra dar aquela arrancada, né? Aquela sequência incrível de vitórias Que só não subiu por conta daquela última partida contra o São Bento Enfim, é difícil, né, cara? A gente... Faltam palavras mesmo, né? Igual eu até tuitei sobre isso A gente não sabe o que falar mais Não sabe... A vontade é de se entregar mesmo e tal Cruzeiro é isso aí é, eu falei até, havia comentado que a, cruzeiro, é, a história do Cruzeiro é dividida em duas eras, né? AC, antes de cair, e DC, depois de cair. Quem viu as glórias, né, as histórias, viu. Então, eu guardo na memória, porque até o Cruzeiro se restabelecer, né, se reestruturar, eu acho que
0: demanda bastante tempo. Um amigo meu, cara, chama Lucas, é um cara que foi ex-colega de trabalho, ele, comentou, ele é gremista e ele comentou comigo que tá vendo o futuro do Cruzeiro como um novo Paysandu um time que já foi é. grande, obviamente não se compara a história do um do outro, mas um time que já foi grande, mas que hoje figura aí, ó, na Série C, na Série D, sei lá. É, eu dei o exemplo para os amigos meus de uma portuguesa da vida... Um time que vai ficar falido, vai ser isso pra sempre. Mas eu acho que o Cruzeiro vai, vai acabar sendo um Vasco. Tá, tá bom, se, aca... se for um Vasco né, daqui pra frente, eu ainda acho que é lucro. Ainda acho que é lucro. É, não é zero, zero expectativa, rapaziada. Uhum. Zero expectativa. O Cruzeiro, Lucão, como que um time como o tamanho do Cruzeiro, com 9 milhões de torcedores, o time não tem uma liderança, cara? Eu critiquei muito a vinda do Ney Franco justamente por isso. É um cara que. É conhecido aí no mercado por ser um cara calmo, tranquilo. Mas o Cruzeiro não precisa de um cara calmo, tranquilo. O Cruzeiro precisa do Luxemburgo no vestiário. Precisa do Lisca no vestiário. Precisa de alguém que vai colocar o dedo na cara desses caras e mandar eles tomaram tomarem naquele lugar até jogar futebol, bicho. É um time sem alma, sem liderança, sem vontade, sem raça. Ah, tá, tá dificílimo, bicho. Tá dificílimo. Saiu uma notícia do, no, no
1: portal UOL. Que uma notícia, não é? Né? Um, um trecho da entrevista do Fábio que ele falou que ele sabia que seria difícil, mas não tanto. A palavra de um dos nossos líderes, não o maior líder, né? Dentro do vestiário, imagina, né? Um, um jovem lendo isso, que uma referência do, do elenco falando que sabia que seria difícil, mas não tanto, né? Praticamente jogando os pontos. Então, se o Fábio jogou os pontos. Quem dirá eu, um mero torcedor, né, pra me desgastar com esse time, né, me, me enganar, enfim, tudo que todo torcedor já tá ciente aí.
0: Ô Lucão, os torcedores lá no nosso Twitter, arroba Somos eles interagiram com a gente. A gente perguntou lá pra eles que é o maior culpado por essa campanha vergonhosa na Série B e como resolver. Aí, cara, a Jéssica Bretas, né, arroba ela comentou que os maiores culpados são as últimas três diretorias contando a atual, que são compostos por pilantras, ladrões e imbecis, além de uma série de jogadores e treinadores irresponsáveis e péssimos profissionais. Resolver acaba e começa de novo. Eu acho que a gente já está num nível que não adianta mais ficar falando de Itair Machado, de Wagner Pires de Sá. É óbvio que eles têm que ter a cova deles cavada. Isso é um fato. é São caras deploráveis na história do Cruzeiro e eles são os principais responsáveis pela queda do Cruzeiro para a Série B. Mas essa campanha horrorosa de 2020, vergonhosa, passa muito por péssimas escolhas técnicas, principalmente de treinadores, né? é, principalmente do Doni Franco agora, e, e de jogadores que não dão raça, que não querem ganhar, que não entendem o tamanho da camisa que estão vestindo. Né? Eu, eu acho que a gente tem que parar um pouco de ser saudosista com esses com esses babacas do passado e começar a cobrar os caras de hoje, porque Wagner Pires e Itaim Machado não vão voltar e não vão resolver o Cruzeiro. Então a história é daqui pra frente.
1: É, você falando né, em relação à a, a péssima campanha, né, é, a postura dos jogadores, é, se a gente trocar o ano, colocar 2019, vai ser a é a mesma coisa. Você foi falando e passou um filme na minha cabeça, como se a gente estivesse em 2019 naquela é, aflição, aquela angústia. Você foi falando aí, cara, e até me vê aqui, a, 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 a sensação é a mesma de 2019, sabe? Então, assim, preocupante demais, cara, esse discurso de Novo Cruzeiro, sabe? É, é complicado, João, complicado demais, cara.
0: Inclusive, a Priscila, lá, lá no Twitter, o, o nome dela é Não Existe Novo Cruzeiro, hashtag Não Existe Novo Cruzeiro. Ela comentou que os principais culpados são os jogadores, aí eu já tô um pouco mais com ela também. É, não só os jogadores, eu acho que eu acho que é um, um conjunto de tudo, né, assim, é um conjunto de tudo, é... Sabe, ontem tiveram dois pênaltis não marcados pro Cruzeiro e ninguém foi reclamar com o árbitro, cara. Foi, isso foi incrível, cara,
1: foi incrível a amorosidade, passividade do Cruzeiro, ninguém esboçou nada, cara, ninguém esboçou nada.
0: O, no, no lance o Arthur Kaique acaba sofrendo pênalti e choca com a trave, ele toma 3 pontos no braço, e eu não vi ninguém do Cruzeiro ia acudir ele ninguém do Cruzeiro foi acudir um jogador do seu próprio time, cara a Bruna Rafaela, ela falou os maiores culpados é como destruir o nosso clube nos últimos anos, mas infelizmente também vou culpar os jogadores que passarem que estão deixando o Cruzeiro se apequenar na Série B não reagem, não fazem nada e não se revoltam, concordo em 100% Bruno
1: concordo 100% também, cara Acho que é isso.
0: E o Cruzeiro, é, a gente tá vendo muito torcedor falando que o elenco é vergonhoso, que o elenco é pobre. O elenco não é pobre, tá? O, o, o time do Cruzeiro está pobre. No papel, continua sendo o melhor elenco da Série B. A folha salarial mais cara. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. Só que o Cruzeiro não está sabendo jogar a Série B, não está sabendo ganhar os jogos, porque é um time sem alma. Um time sem liderança, um time sem vontade, sem raça. Vou bater nessa tecla aqui até o final do episódio, enquanto a gente não vê uma mudança. E é bizarro como cada jogo é uma história diferente. Como é, contra o Vitória, dentro de casa, a gente fez uma partida maravilhosa. Ney Franco com coragem, sacando volante, colocando meia no intervalo. E nessa partida que a gente precisava mais ainda da, dessa vitória, o cara teve que colocar Ramon, sabe? É, é, colocou o Ariel Cabral de titular, não ousou em nenhum momento, ainda tomou o gol, cara... Cruzeiro sem sem nem linearidade, não tem uma história, não tem uma identidade, não tem uma evolução, é só é só regressão. Ah, que que dificuldade, bicho. É, Joãozinho, eu concordo, né,
1: de fato. Mas e, o que é que você acha que que o Cruzeiro pode fazer para alterar esse cenário, para as coisas acontecerem?
0: O Lucão, se eu tivesse a resposta na ponta da língua, eu provavelmente estava na, na, na diretoria de futebol do Cruzeiro e estaria aqui comentando o podcast. É, é muito difícil, cara, essa, essa, essa resposta. Né? Responder essa pergunta é realmente muito complicado. Tanto é que o David não está sabendo responder, o Ricardo Drubes que não está sabendo responder, o Sérgio Santos Rodrigues... Não
1: está sabendo e nem responde, né? Mesmo se soubesse, eu não responderia. Porque você já viu alguma entrevista? Pesquisa no Google aí alguma entrevista do, do David. Pesquisa no Google alguma entrevista do Drubski? Drubsk. <risos> eu nunca vou acertar o nome desse cara, velho. É, fala Ricardo. Ricardo, é Ricardo.
0: Drubski. Drubsk. O Anonimato, bicho, parece que eles se escondem atrás do pano... É, do, 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 da bandeira do cruzeiro, que é muito pesada. Se escondem atrás de um presidente que coloca a cara a tapa, e isso aí ninguém pode reclamar, que tá lá fazendo live toda semana, que apesar de ter suas controvérsias, é um cara que tá falando. Que é um cara que tá absorvendo toda a porrada. Mas não pode ser assim. Ele não pode ser o único culpado, né? Os jogadores não falam, Luca. Os jogadores não falam. É, o Marcelo Moreno chegou aqui com festa da torcida, sendo recepcionado no Barro Preto. E ele não fala. Ele que é um dos principais nomes pra essa campanha horrorosa porque ele é um dos caras com principal expectativa em cima. E é um cara que não entrega. É, o cara do que tem que fazer os gols, pois né? Cara? É. Pois é. Agora, sobre o que pode ser mudado, primeiro, eu acho que os 11 é, manteria o Matheus Pereira, dá pra manter o Fábio também, né, obviamente, é, talvez manter o Ayrton, mas de resto, cara, mudar todo mundo, tá, Rafael Luiz na direita, mudar a dupla de volantes, mudar a dupla da Zaga, muda todo mundo do ataque, muda o esquema tático, coloca o Sassá de titular, Marquinhos Gabriel titular, Regis de titular volta com o Jadson, volta com o Jean, pelo amor de Deus, Jean, não machuca, por favor, cara.
1: Canela de vidro.
0: É, eu acho que é isso, cara, tem que mudar todo mundo, e talvez também mudar até o técnico, eu acho que o Ney Frank é o cara que deve ter a multa rescisória bem baixa aí, então, bicho, sei lá, eu não queria nem a vinda dele, acho que o Cruzeiro podia tentar um, sei lá, cara, tinha que investir mais. Pode ser o Felipe Conceição, né, cara, ele que ele que foi o principal nome do América nessa remontada que você mesmo citou um tempo, um tempo atrás. Então, a gente tá precisando de um cara de vestiário agora. Eu concordo, velho. Eu,
1: né? Eu acho que tem que ter o culhão, né? Tem que ter peito pra, pra mexer mesmo, né? Pra... pra querer ver as mudanças. Eu acho que falta isso. É a sensação é que o time do Cruzeiro tá totalmente entregue, né, velho? É... A gente citou aqui a, a fala do Fábio. É... Eu queria muito ter, ter visto o Felipe Conceição né, na saída do Enderson, mas é, eu acho que o Cruzeiro chegou a procurar ele. Mas o, como ele foi para o Bragantino, né, um, um time mais rico, né? <risos> mais rico é ótimo. O fato <risos> é que é um time de seriado. Hein? Enfim, isso. Então, é, eu acho que as questão, a questão financeira... É, pesou e o Cruzeiro acabou desistindo, mas seria um nome interessantíssimo, é um, um, um treinador moderno, né, e que enfrentou com a América uma situação parecidíssima com a, com a do Cruzeiro, mas eu acho também que quem que gostaria de assumir uma barca dessa, né? só um treinador como o Ney Franco mesmo, que que vem, aceita e fala que queria vir, né? Então, é claro, né? tava 200
0: que... anos sem emprego, 200 anos sem trabalhar, tá, aceita qualquer coisa. É, né?
1: o... A gente fala que quando a gente né, quando um profissional recebe uma proposta do Cruzeiro, seja em qualquer área, né? Da, da administração ao a jogador de futebol, o, o profissional, ele, ele considera, né, a... independente da situação que o Cruzeiro esteja, o profissional, ele, ele cogita, assim, mas, né, enfim, eu acho que vai acabar esbarrando nessa situação financeira. É, acho que é isso, cara. Tô sem força já.
0: Lucão, pra finalizar esse podcast, eu vou falar uma frase, e se você quiser, você pode me xingar. Mas eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Hoje, hoje, o Cruzeiro é
1: minúsculo. Cara, o Cruzeiro... Não, eu não, não concordo, você sabe disso, né, velho? O Cruzeiro, <risos> cruzeiro jamais vai ser minúsculo, isso não existe. É, a história...
0: Pela história que tem... Lucão, pela história que tem, o clube é gigante. Não, Eu tô falando nos dias certeza. de hoje, nos não, moldes de claro. hoje, na atualidade. Pra um time que ano, que ano retrasado era bicampeão seguido da Copa do Brasil, dois anos depois, tá lutando pra não cair pra Série C, a situação fala por si só. Eu
1: acho que dentro de campo, o Cruzeiro é, se mostra pequeno, realmente. Hoje, qualquer time vem pro, pro Mineirão, que é um... né tem todo um contexto, Cruzeiro, Mineirão, e o, o, o time não, não teme o Cruzeiro mais. Cruzeiro vê o, o adversário, aí fala assim: dá pra gente, os caras devem conversar entre eles. Pô, com certeza, vamos jogar a bola que dá pra ganhar dos caras. É né? essa conversa que deve ter dentro do, do, dos adversários do Cruzeiro. Então acho que é, é triste, né, cara? Triste demais, né? Como que, que jogaram o Cruzeiro na lama e pisaram e, e a gente não consegue. Sabe, acho que até o torcedor do Cruzeiro tá meio atônito, assim, não, que não consegue... Eu acho que a ficha não cai, a gente conversa, né? Mas eu acho que a, a verdade mesmo é que a gente... Sabe, gente, o Cruzeiro tá na, na zona de abaixamento, o, o campeonato já tá caminhando pra metade. Estamos indo pra 12 segunda rodada do campeonato. E o Cruzeiro se encontra e pode ficar pior porque o Sampaio Correia tem jogos a menos, né? Tomara a Deus que ele perca os três jogos, três jogos a menos. E Sampaio correr pode passar o Cruzeiro, a gente tá caminhando pra metade do campeonato e o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Se o campeonato terminasse hoje, o Cruzeiro seria rebaixado, gente. Sabe? É, é absurdo isso, sabe? A gente, a gente fala assim, mas a gente fica tão abismado com a realidade do Cruzeiro que é, é, é o que eu tô falando, cara. Falta forças mesmo pra gente.
0: Bom... É, o Cruzeiro, Lucão, na quarta-feira aí vai ter o próximo desafio contra a Ponte Preta time do G4, só isso e dentro do Mineirão também, que é uma péssima notícia pro Cruzeiro, porque só perde e aí depois, no sábado vai enfrentar só o líder segue o líder, né, o, a torcida do Atlético tá falando, segue o líder aí, eu não sei pra quem né? porque o meu líder é o Cuiabá <risos> e aí o Cruzeiro vai pegar o Cuiabá fora de casa, né? lá no Nordeste, no sábado às 10 horas da noite local <risos> Expectativa de pontos aí as duas partidas Se não for zero Eu não sei em que mundo você está eu
1: tenho, uma, eu tenho uma teoria que eu me agarro a ela E não abro mão de jeito nenhum Que é aquela, né O Cruzeiro abre as pernas pro, pro time ridículo E dificulta pros times Mais complicados No caso é, Fez uma partida ruim contra o América Mas né fez 2x1 fez um. é, Perdeu por 2x1, um, né Ganhou do Vitória, que é um adversário é, complicado também.
0: Então, Nossa senhora. Vai ser iludido assim, viu, bicho? Pelo amor de Deus. <risos>
1: eu quero acreditar nisso, cara. Que o Cruzeiro contra time melhor joga, joga melhor. Eu quero acreditar nisso. Então, assim, a expectativa é boa. <risos> Ai, velho, que vontade de chorar. Velho, a vontade que eu tenho aqui é de chorar, cara. Eu tô segurando aqui porque a gente vai comentando. Real, isso, tá? A gente comenta e a garganta vai fechando, né? Tem que tomar uma água, porque não é fácil, né? A tristeza consome a gente mais, Mas em relação à partida contra a Ponte Preta, é... Cara, a Ponte Preta, ela é um fregueso do Cruzeiro, né? Historicamente falando, a Ponte costuma se dar mal contra o Cruzeiro. É...
0: A Vai também era.
1: É, exato. Exato, é, mas enfim, cara, pô, vamos ver, né, Eu espero que o Sassá figure como titular, né, o Marcelo Moreno com certeza vai fazer uma birrinha aí, já, já fez contra o Vitória, então, enfim, e, e contra o Cuiabá também um super adversário, né, Cuiabá, grata surpresa aí no, no, no campeonato, é, sai até um vídeo aí no Twitter, né, do, do pré-jogo, né, do naquela coisa, naquela corrente de oração a vibração dos jogadores é, então vamos ver né cara
0: falando em pré-jogo, se o time sub-20 do Cruzeiro jogasse, esse jogo ganhava né? inclusive também saiu um vídeo do pré-jogo dos meninos do sub-20 lá, se eu não me engano Gui Mendes fala Popó. É, o Popó fala né? o Caio Rosa tá nesse elenco também
1: aqui vai ter algo novo, como o Caio falou aquela vez o livro tá aberto. Quem vai servir a história é nós. Aqui é nós. Aqui quem manda é Cruzeiro nessa porra. Isso daqui passa rápido, rapaziada. Passa rápido, cara. A gente precisa dar vida nessa porra, cara. É a nossa família, caralho. Isso daqui é muito grande,
0: muito grande. Se, se tivesse a vontade desses meninos, esses né, jogadores profissionais hoje do Cruzeiro entendessem o tamanho da camisa, talvez os resultados não seriam os, os, os mesmos mas ainda que fossem, com certeza a postura seria diferente. Seria um time com alma, com raça, com vontade e com liderança e vontade de vencer. Que é o que a gente mais precisa e é o que a gente mais cobra. E é o mínimo de um jogador profissional que veste a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o Cuiabá no dia 3 do 10, que vai completar aí mais de dois meses e meio, se é uma vitória fora de casa. A última foi contra o Figueirense por 1x0, quando a gente se iludia que o Cruzeiro poderia ter uma campanha brilhante pela frente e hoje a gente tá nessa situação Lucão, mais algo pra comentar ou a gente vai ficando por aqui?
1: Eu acho que só né velho a gente segue nessa cena maldita aí né espero que essa, esse tabu né, esse tempo sem vitória for, fora de casa possa chegar ao fim né, quem sabe uma vitória contra o líder é, o ambiente muda né, a energia do time muda,
0: mas expectativa zero eu queria agradecer a toda a audiência aqui desse podcast. É, tá cada vez aumentando mais. Aparentemente, aí esse novo formato do Bolatim tá dando sucesso, Lucão. Então, eu queria agradecer a todos os ouvintes aí. Show demais. É, e dar um recado para a torcida cruzeirense que, apesar do time estar tá passando essa vergonha e dando tanta tristeza para gente, eu e o Lucão, a gente vai continuar vindo aqui toda segunda-feira para falar, independentemente da fase do Cruzeiro, porque é isso que a gente quer dar para vocês, um pouco de alívio, nem que seja algumas poucas risadas, mas uma conversa boa, saudável sobre o futebol. Ainda que vocês não concordem com tudo que a gente fala, mas a gente vai estar tá aqui para tentar ajudar. Né? O Cruzeirense tem que se ajudar nesse momento tão difícil de crise. E representar né também. Isso. Bom, Lucão, é isso, parceiro. Segunda-feira estamos de volta aí. É, péssima notícia, né, pra, pra gente pros, pro, pra nós, podcasters, porque a gente vai ter que analisar dois jogos do Cruzeiro como se não bastasse um só ser essa tristeza, semana que vem a gente vai ter que analisar contra a Ponte e contra o, a, o Cuiabá e é isso, meu chegado, tamo junto é, boa semana pra você, na medida do possível e... Com duas vitórias não seria melhor, viu? Nossa, com duas vitórias eu, eu volto a acreditar que nem um, que nem um trouxinha iludido pela é. morena, como você bem colocou <risos> Ô, Lucão, então a gente vai ficando <risos> pelo caminho. Eu não estou satisfeito com esse podcast enquanto a gente não receber um processo jurídico. <risos> eu acho que tá faltando, Lucão, um processinho aí. Eu quero nomes e quero, e quero xingamentos particulares e, e personalizados. Falta... É... Vamos, vamos é bom, chegar é... nisso, senhor.
1: Eu acho que... Sei lá, cara. O Cruzeiro... Cruzei brinca com a minha cara demais. Eu, eu vou me segurar aqui.
0: Ó, advogado do Marcelo Moreno, advogado do Dariel Cabral, ó, a gente tá aqui. Tá só, tá, tamo só esperando vocês. <risos> a gente tá esperando chegar <risos> a notificação aqui no correio. Valeu, irmão. Tamo junto, velho. Até segunda. Isso aí, Joãozinho. Valeu. Boa semana, galera. Valeu.